0: Hoy quiero compartir un tema que Dios me ha dado y diga lo que Dios usa para bendecir una vida. Lo que Dios usa para bendecir una vida. Y usted dirá, pero la pastora habló en principio que la muerte está rondando cerca a todo el mundo. Sí, claro, debemos tomarnos de Dios como si fuésemos a partir mañana pero creer en sus bendiciones terrenales como si fuésemos a durar 500 años más. Mira. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando le hablo de lo que Dios utiliza para bendecir a alguien, yo sé que usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Dios sabe cómo. Pero ¿cuándo, pastor? Dios sabe cuándo. Pero ¿a través de qué o a través de quién? Dios sabe a través de qué y a través de quién. Por eso quiero que vaya a la Biblia en Primera de Reyes, Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9, voy a estar leyendo a partir del 8, hablando de Elías, Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He dado aquí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños, ¿Para qué? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuán difícil es entender lo que Dios quiere hacer con nosotros? Nos es difícil entender el obrar de Dios porque nosotros tenemos un estilo de vida, porque nosotros manejamos nuestras finanzas, porque nosotros manejamos nuestra vida, porque nosotros manejamos el tiempo, las 24 horas. Usted sabe, y yo lo sé, que si tengo algo por hacer, entonces me programo y digo, mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque mi meta es tal, ¿o no?, bueno, mañana puedo dormir hasta las nueve porque no es tan importante lo que voy a hacer. Entonces uno administra tiempo, administra dinero, administra vida, porque yo como que tengo programado cómo es que me van a salir las cosas y cómo me voy a ser bendecido, pero Dios no obra por... Tal vez la calculadora por los números. No, Dios obra según el propósito que tiene contigo y conmigo. ¿Usted lo puede creer en esta mañana? Entonces, cuando nosotros nos subimos a la plataforma del Espíritu debemos confiar que hay un destino a favor nuestro, no, pero nosotros debemos tomarnos de la mano de Dios en medio de la circunstancia y creer que no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero que Dios lo va a hacer pero meternos con Dios primero. Lo que pasa es que, mire, algo que la iglesia está muy acostumbrada, estamos muy acostumbrados, es a orar por los problemas, pero no a orar para los problemas. ¿Estamos claros? Por eso cuando viene el problema, es que usted dice me tocó arrodillarme me tocó orar es que estaba orando porque estoy pasando tal dificultad o en su defecto pastor será que ora porque estoy metido en un problema porque me vino una dificultad será que usted ora por mí o a un líder o a una persona oye ayúdenme a orar por tal situación pero nosotros debemos orar para la situación Nosotros debemos ser prevenidos En oración Diga que mi oración Sea una oración prevenida Atentamente el Señor Jesucristo Él oraba para la circunstancia Por eso Él cuando fue A resucitar a Lázaro Dice que Él levantó Las manos al cielo Y dijo Padre Yo sabía que tú siempre me oyes él no dijo, yo sé que tú me vas a oír, porque él ya había orado, ya los milagros estaban hechos. Y por eso Él dijo Yo ya sabía que tú siempre Me oyes, que siempre Que hago una oración Tú me escuchas, yo sé Que mi oración en la mañana Va a marcar el día, yo sé Que mi oración a principio De mes va a marcar todo el mes Yo sé que mi oración en mi Casa antes de salir Va a marcar mi estadía en la Calle, yo sé que mi oración Va a abrir puertas, por eso hoy te digo Iglesia, tenemos que levantarnos en oración, como decía Mi esposa, la iglesia está Siendo pasiva, esperando Que las cosas sucedan Y nos hemos vuelto expertos En apagar incendios Mas no en prevenir incendios Y como tú previenes Cuando te levantas en oración Como tú te guardas En oración, cuando tú dices Padre, hoy coloco mi vida Delante de ti, guárdame De todo ataque del infierno Que se pueda levantar en en contra mía, en contra de mi casa en contra de mi economía no permitas que la enfermedad toque mi casa, no permitas que la ruina toque mi casa no permitas que la separación toque mi hogar yo me coloco delante de ti porque yo sé que cuando yo estoy metido en el Espíritu Santo de Dios, no habrá infierno que se levante en contra mía, cuando el Espíritu Santo está en mi casa, ningún espíritu del infierno toca mi morada en el nombre de Jesús entonces falta esa oración que avive nuestra fe, nuestra no oración que nos mantiene esperanzados, porque a veces oramos y mantenemos una esperanza, nuestra oración debe avivar una fe aguerrida de que Dios lo va a hacer pero estamos solo con esperanza y ¿sabe cuándo o hasta dónde llega la esperanza? La esperanza llega y dura hasta que nos estrellamos con una realidad. Y ahí se acaba la esperanza. Pero nuestra fe debe perdurar hasta el día que yo vea materializado lo que Dios me prometió, lo que yo le pedí. Por eso sigo insistiendo por eso el Nuevo Testamento habla de una mujer que clamaba justicia y ella se estrelló con una realidad pero es que ella no tenía la esperanza que de pronto sucediera tenía la fe que se iba a hacer justicia para ella por eso otra mujer cuando fue donde Jesús para que su hija fuera sanada y qué le dijo el Señor le dijo que no, que no le iba a sanar, que porque él no había sido llamado para, para ese milagro. ¿Y ella qué dijo? ¿Usted no se acuerda la mujer cananea? que habló de los perrillos? Ah... Ah, y ella dijo porque aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa así que hay una realidad que tal vez eso no iba a suceder a los ojos del hombre pero ella tenía la fe de que eso iba a suceder y aún sucedió el Señor hizo milagro en ella a causa de la fe entonces eh, cuando viene esa realidad a veces nos menoscabamos a veces perdemos el gozo a veces no nos sentimos como hijos de Dios y yo le quiero decir no pierda la fe pero no pierda el gozo como hijo de Dios a veces no parecemos hijos de Dios cuando en nosotros eh, llega esa sombra que nos hace menoscabar y decir que no somos dignos ¿Por qué se pierde el gozo? La circunstancia le hace a uno perder el gozo y entonces sentimos que el gozo puede venir cuando huyan las circunstancias, cuando escaseen las malas circunstancias para nosotros. No, el gozo viene a nosotros cuando hay abundancia de Dios en nosotros. Cuando hay abundancia de Dios en nosotros Estamos gozosos Señor yo no sé Estoy pasando circunstancia difícil Pero yo sé que voy a glorificar Tu nombre mañana Hoy el día ha sido oscuro Hoy el día ha sido de lluvia Hoy ha sido de tormenta Pero yo sé que mañana Sale el sol para mi vida Sale el sol para mi casa Iglesia yo estoy declarando Que para tu vida, para tu casa Sale el sol porque hay una promesa de que tú resplandecerás como el sol de mediodía yo no sé pero Dios ha dado esa promesa a la iglesia y la iglesia viento de cambio no son los pastores la iglesia viento de cambio es usted y yo somos nosotros la iglesia que resplandeceremos como el sol de mediodía Ahora sí, vamos, vamos a lo que vinimos. ¿Qué usa Dios para bendecir una vida? Diga personas, circunstancias y lugares. Personas, circunstancias y lugares. Y le quiero llevar a algo. Y mire por el retrovisor un poquito su vida a ver si en los momentos de tristeza o en los momentos de alegría no está involucrado algo de lo que le acabo de mencionar en sus victorias en sus derrotas yo sé que hay involucradas personas hay involucradas circunstancias o hay involucrados lugares en la felicidad en la tristeza algo de eso nos ha tocado pero dice que Dios utiliza todo esto para bendecirnos. Dice el versículo 9. Levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He dado yo, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer que viuda que te sustente. Entonces, Dios siempre bendice con lo mejor. Diga, Dios siempre bendice con lo mejor, pero no siempre a través de lo mejor. Diga, Dios siempre bendice con lo mejor, pero no siempre utiliza lo mejor. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es que Dios elige una mujer viuda para que sea bendición para un profeta. Pero es que en ese tiempo la viudez también era motivo o, o sinónimo de pobreza y eso lo vemos ahí. Es que a Dios no le importa Tal vez la condición de la persona, no le importa qué persona puede ser de bendición para su vida, porque a Dios lo que le importa es que se obedezca la orden que le ha dado a alguien para que te bendiga. O sea, si Dios dio la orden Tal vez a un desconocido Tal vez al que te ha despreciado Tal vez a tus enemigos Le quiero decir que esa orden La tiene que acatar Hasta el mismo diablo Porque él tiene que Obedecer la orden Del supremo Señor El enemigo se puede haber ensañado en su contra, en mi contra. Pero si Dios le place decir ya para un momento, no más con esa casa, no más con esa vida, no más con esa salud, yo le quiero decir que todo se tendrá que frenar en el nombre de Jesús. Porque es una orden y, si, y, y se lo llevo por la palabra, si quiere acérquese al libro de Job, cuando hubo esa discusión, le dice que de Satanás con Dios. ¿Y qué le decía el, el, el diablo? ¿Cómo no te va a servir si es que tú le has dado de todo? Pero Dios dio una orden Le dijo toque su familia Toque sus finanzas, toque Pero hay una orden Y es que la vida de él no será tocada Porque en él hay un propósito Y yo le voy a bendecir Pase por lo que pase Por eso hoy estés pasando Por lo que estés pasando Tú serás bendecido Tú serás bendecido Tú serás bendecido Elías sabía que una viuda no tendría ni para ella. ¿Por qué no una mujer tal vez pudiente? Había mujeres pudientes en esa época. Había más personas que podían bendecir a Elías. Pero a Dios le plació porque es que ahí se tenía que mover dos principios. Dígame, ¿cuál es? Se tenía que mover el principio de la obediencia y del sacrificio. ¿Qué se necesita para que Dios nos bendiga? Obediencia y sacrificio. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Vaya a 1 Samuel 7, del 8 al 10. Si lo colocan ahí, Primera de Samuel, 7. Dice así la palabra. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Estaban hablando al profeta. Le dijeron a Samuel, ore por nosotros porque los filisteos nos tienen acorralados. O sea, usted como que tiene vara con el, con el de arriba, ore por nosotros. Y Samuel oró. Mire lo que sigue diciendo. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Oiga, le dijeron a Samuel, Samuel, ore. Y este bendito va y coge y sacrifica un cordero. ¿Quién pagó el pato? El becerrito. El becerrito. Creo que la gente decía pero Samuel le estamos diciendo es que ore es que se postre por nosotros es que usted se arrodille nosotros lo miramos, nosotros lo cuidamos nosotros lo vigilamos pero usted ore y usted lo que se pone a hacer pero es que Samuel sabía el principio que necesitaba sacrificar para ser oído por Dios a veces todo lo lo orarizamos que tiene que ser solamente oración, pero es que si lloro, pero es que oración no se necesita obediencia y se necesita sacrificio. Sacrificar delante de Dios, porque mire lo que lo que pasó cuando cuando empezó Samuel a sacrificar el cordero. El versículo 10 dice Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel Cuando hay sacrificio hay victoria por eso es que necesitamos nosotros sacrificar por eso es que a veces eh, Dice, oiga, pero por qué oran tanto Pero por qué todos los días en la iglesia Pero por qué leen tanto la Biblia Pero por qué es que no tienen más, Nada más que hacer los pastores Pero es que solamente Y lo quieren tener uno ocupado Y las 24-7 y siempre ahí metidos Porque se necesita sacrificio Porque mientras estamos En la casa de Dios Haciendo cualquier actividad El Señor está peleando por su casa Mientras tú estás aquí, algo Está pasando en tu casa Algo está pasando en tus finanzas Algo está pasando en tu trabajo Mientras estamos aquí El Señor está sanando, hoy hicimos Oración por Anapoima Por las personas que están enfermas Y yo estoy creyendo que Dios Allá está levantando personas De la cama, creo que Dios está Sanando, creo que familiares Que tú tienes enfermos están Siendo sanados, tal vez tú pensaste No voy a la iglesia y me voy a visitarlos pero tomaste la mejor decisión y es estar en esta casa levantando clamor por el afligido por el necesitado esa es la oración esa es la actitud de los hijos de Dios si sí, aplauda si va no amenace hágale Entonces Dios utiliza personas para bendecir. No sabemos a quién, no sabemos con qué cualidades, pero Dios coloca personas que levanten clamor a, a, para conquistar esa bendición para tu vida, tal vez Dios va a colocar personas que coloquen una semilla, tal vez Dios va a colocar personas que te abran una puerta, tal vez Dios va a colocar una persona clave que te presente a alguien, pero Dios algo va a hacer mientras tú estás haciendo lo que tienes que hacer ahora diga circunstancias tranquilos que a la una y media ya nos vamos circunstancias versículo 10-12 Dice, entonces se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, ahí estaba la mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y bueno, ya usted sabe la historia, que ella se iba a dejar morir con su hijo porque no tenía más. Entonces, esa circunstancia era una circunstancia que ameritaba lástima. O sea, ¿uno cómo va a sacar bendición de ahí? O sea, mirándolo bien, el profeta Samuel, ¿cómo iría a sacar bendición de ahí? Cuando llega una mujer, o sea, yo creo que hasta si leemos hasta donde dice, una mujer viuda, bueno, de pronto algo tenga. Pero cuando él llega a la circunstancia y ve la realidad y escucha la voz de la mujer, le dice, mire, no tengo nada. Es más, mis horas están contadas porque ya no tengo a quién acudir. Me lleva esto a pensar algo. Esa mujer debía estar muy endeudada. ¿Sabe por qué? Porque no era para que se hará morir. Si las cosas, si hubiesen acabado su harina, si hubiera acabado su aceite, no tendría que comer. Pero si ella tenía a quién acudir para pedirle prestado, ella iría. Pero yo creo que ella ya había agotado todos los recursos. Creo que a todo mundo le debía. Por eso ya no tenía dónde ir a que le prestaran. Por eso es que la solución Era terminar ahí con su vida Comerse el último bocado y morir Entonces eso ameritaría lástima Pero esas son las circunstancias Que Dios utiliza para bendecir una vida Y entre esa su vida y la mía En medio de esas circunstancias Que nosotros vemos Cuando decimos Dios pero de dónde, Pero cómo y le preguntamos a Dios es cuando uno dice, Dios, pero tú sí me vas a bendecir. Dios te dice, sí, te voy a bendecir. Pero Dios, tú me vas a bendecir aquí, sí, ahí te voy a bendecir. Pero ¿cuándo? Hoy Dios dice, yo estoy dispuesto a bendecirte Pero es que en esta casa, tal vez la iglesia No es lo más numeroso, pero si Dios ha dicho Que nos va a bendecir, nos va a bendecir Dios no te trajo a este lugar por casualidad Dios te trajo porque este es el camino a la bendición Pasar por aquí, estar en este lugar Porque sabemos que esta casa es casa de bendición Para muchos, porque tú serás sombra para muchos Casa de bendición Entonces tu voz tiene que ser una voz Profética Que tiene que rebatir La voz de las circunstancias Las circunstancias tienen su lenguaje Escúcheme eso Las circunstancias tienen lenguaje Y las circunstancias te habla Y te dice al oído Ahora sí Ahora sí se acabó Ahora sí no hay de dónde. Ahora sí no parece que de esta no vas a pasar. Ahora sí esto está difícil. La circunstancia nomás te está diciendo. Cuando te da un poquito de tos, te dice COVID. Estornudo. Yo, yo asusto a mi esposa cuando estornudo tres veces. y de todas formas mire usted lo sabe que estornudada que se respete son tres y queda uno satisfecho o no una sola estornudada lo deja uno a medias uno tiene que una, dos y tres y descansó y mi esposa de una vez coge el alcohol y, y me fumiga ¿Por qué? Porque de, ahorita hay un ambiente y un lenguaje de COVID por todas partes. ¿Y yo qué le digo a mi esposa cuando, cuando yo estornudo? ¡Ay, papi! Le digo, amor, estoy estornudando desde que nací. Es más, creo que el primer respiro mío fue una estornudada, porque creo que los niños cuando nacen... Y así he seguido toda la vida. Pero Dios nos ha guardado Entonces no escuchemos tanto Ese lenguaje de las circunstancias Profetiza vida Profetiza salud Profetiza que tú estás guardado Bajo las alas del Señor Y dices de pronto las circunstancias eh, Como que ameritan El temor pero dice Romanos 8, 28, si alguien lo tiene por aquí, Romanos 8, 28, dice, pero, bueno, si alguien lo tiene por ahí, que lo lea, por favor, Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces yo no sé si no se pudo hacer un viaje. Entonces yo no sé si te echaron del trabajo. Entonces yo no sé si te trataron mal. Entonces yo no sé si no te sonrieron. Entonces yo no sé si se burlaron. Pero para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y más, dice, para que los que conforme a su propósito son llamados. Alce usted la mano y diga, yo soy llamado por Dios. Por eso sé que todo lo que suceda a mi alrededor va a ser en favor mío. Todo lo que suceda va a ser en favor nuestro porque nos tomamos hoy de esa palabra, aún lo que no entendemos y decimos pastor, eh, lo que pasa es que es tan duro lo que estoy viviendo que no entiendo, cómo va a jugar en favor mío cuando todo lo veo contrario y yo te quiero decir, si tú tienes un llamado, eres llamado por Dios, te tocó creer, no hay de otra te tocó creer porque es que dice que todo ayuda para bien, pero cuando somos llamados. Entonces, lo que el mismo diablo pueda utilizar para matarte, Dios lo va a utilizar para que tú des testimonio de vida. Lo que el diablo va a utilizar o está utilizando para arruinarte, tú vas a ser testimonio de abundancia, de prosperidad y de poder de Dios. Si ¿Sí me hago entender? Entonces todas estas circunstancias es, nos ayudan a, bendecir, a bendición de Dios. Son para bendición nuestra. Y termino con lo siguiente, diga lugares vaya conmigo a Génesis 22, 13 y 14, Génesis 20, 22, 13 y 14, dice así la palabra, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proverá Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hay lugares que pareciera que no son de bendición. Pero si a Dios le place bendecirte en ese lugar, Él lo va a hacer. Porque Dios bendijo a Abraham en ese lugar. Y ese lugar iba a ser lugar de muerte. Pero ese lugar Dios lo utilizó para dar resurrección, para dar vida y para dar nuevo comienzo. Era el lugar donde iba Abraham a sacrificar a su hijo, donde Abraham iba pensando que ese lugar iba a marcar su vida por completo y para siempre, porque nunca iría a olvidar ese lugar donde él tendría que haber matado a su hijo. ¿Será que ese lugar se le olvida a uno? Abraham nunca se le va a olvidar Pero Abraham siguió recordando Por siempre ese lugar Porque Dios ahí trajo provisión Porque ahí Dios lo bendijo Por eso hay lugares Que tal vez tú no ves que haya bendición Pero si Dios dice que te va a bendecir Ahí tú serás bendecido Ahí Dios te levantará Ahí Dios te fortalecerá Y tú vas a recordar ese lugar No con odio, no con rencor Sino vas a decir gracias a Dios Por pasarme por ahí Porque ahí tú me levantaste ¿Qué es lo que Dios hace? Abraham fue bendecido cuando se separó de su sobrino Lot se lo recuerda? Y él tomó la tierra desértica pero Dios le bendijo en tierra desértica era tierra donde no se producía nada, pero es que no es el asunto, no es el lugar porque sea verde, porque sea amarillo, porque esté seco, no es quien está contigo para bendecirte en medio de dificultades, porque es que para los hijos de Dios la bendición no viene de la tierra, la bendición viene del cielo, que Dios utiliza la tierra, sí, pero con una orden del cielo, donde Dios le va a decir, tierra bendice a Darío Realpe. Tierra bendice a Gladys Guerrero. Tierra bendice a Catarina Ramírez. Donde hay una orden del cielo que viene y dice, tierra bendice, reconoce a Hilda Cifuentes, reconoce a Erika Carreño. Donde quiera que estés, la tierra te va a reconocer. No por no por lo, 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 lo fructífera que sea tal vez la tierra No por lo llamativa que sea a los ojos del hombre Sino porque hay una orden del cielo Que dice el cielo Yo he mandado orden a tal tierra Que sea bendición para tal familia Por eso esta tierra es tierra de bendición Porque Dios ha dado orden a esta tierra Que bendiga la casa viento de cambio Y viento de cambio será bendecida en gran manera Isaac fue bendecido en tierra de hambre. Se recuerda que Isaac llegó a una tierra y dice que se estaba viviendo hambre. Dice que parecida a la hambre que ya habían pasado. Pero ahí Dios lo bendijo. Yo creo que si llegaba algún amigo de Isaac le decía, "Amigo, ¿y usted a qué vino? Aquí la gente se muere de hambre." aquí están las cosas difíciles aquí no vaya a empezar aquí no vaya a sembrar, aquí no vaya a hacer nada, eso es tierra desierta aquí todo lo que se siembra se seca, pero resulta que había una orden del cielo, que cuando llegara un ungido de Dios sería bendecido en esa tierra, donde tú llegues hay una orden que tú serás bendecido yo no sé si tú tienes un emprendimiento pero ese emprendimiento será bendecido, no sé tal vez muchos tengan negocio de lo mismo pero es que tú vas con la unción y el favor de Dios contigo eso yo creo que ameritaba que usted se alegrara un poquito Jacob también fue bendecido en tierra de engaño donde él fue engañado muchas veces pero ahí Dios lo fue bendiciendo Ahí Dios lo preparó, ahí Dios lo formó. Y ahí fue bendecido. ¿Usted se acuerda cuando, cuando Jacob oraba por las cabras? ¿Se ¿Acuerda que, que cuando hacía el tío negocios, ustedes como que leen mucho Biblia. Cuando él hacía negocios con el tío. Y el tío le decía, las manchadas serán todas para usted. Y las otras, ¿y qué pasaba? ¿Qué orden venía del cielo? La orden venía del cielo y decía, ahora a partir del lunes todas salen manchadas. Y esas eran para Jacob. Y el tío decía, bueno, esto está raro, oiga. No, 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 ¿sabe qué? mejor las manchadas para mí y las limpias para usted y venía la orden del cielo y decía ahora a partir de lunes no más manchadas y solamente blancas porque cuando tú estás bajo el poder de Dios con el favor de Dios donde tú te muevas la bendición te perseguirá la bendición va contigo Se acuerda también, yo me emociono con todo esto. ¿Se acuerda cuando Isaac cavaba pozos? Y dice que él cavaba un pozo aquí en este cuadrito y ahí le salía agua y llegaban los enemigos y los sacaban. Dice, el pozo es mío y lo sacaban. Y él se iba para acá y el pozo se secaba allá y salía el agua acá. Y venían los enem y así lo sacaban de todos los pozos que él cavaba. ¿Por qué? Porque es que había una orden del cielo que el agua corriera por debajo de la tierra buscando al ungido de Dios. Por eso tómate de la mano de Dios, busca la unción de Dios y la bendición te perseguirá. Se vivirá en ti lo que dice Deuteronomio 28, que las bendiciones te alcanzarán. Y concluyo con esto, claro que voy concluyendo ya hace media hora, que Dios utiliza gente correcta, circunstancias correctas y lugares correctos para bendecirte. Porque dice la palabra que en tiempo de escasez seremos saciados entonces no importa lo que esté pasando si sí vemos dificultades si sí somos afectados pero los hijos de Dios tenemos el favor del cielo a nuestro favor tenemos el favor del cielo entonces Dios utiliza que diga gente correcta para bendecirme circunstancias perfectas porque para nosotros no son correctas y lugares correctos para bendecirme. Y yo sé que cuando tú ves gente, dice, ¿ese que me va a bendecir? No, si sí, es sí, mejor dicho, es como la sal. No, si Dios quiere bendecirte a través de ese, Dios te va a bendecir. Si tú ves la circunstancia que dices, de esta si no salgo, Dios ahí te va a bendecir. De ahí Dios te va a sacar para bendición y si es un lugar que dice definitivamente yo no sé Dios por qué me trajo aquí es que de ahí Dios te va a sacar a lugares mejores y se lo digo por experiencia creo que mi esposa está pensando cuando Dios nos lleva a vivir allá abajo ustedes saben dónde y mi esposa lloraba en esa ventana y decía Dios por qué me trajiste aquí yo me puse feliz la primera noche, ¿sabe por qué? Porque yo esa noche, y suena chistoso, yo me acosté y como quedaba junto a esa avenida, entonces yo a la madrugada empecé a escuchar los carros y yo como que estaba soñando que estaba paseando y era la carretera donde pasaban los carros. Y yo le dije, no amor, aquí parece que estamos de paseo. Y mi esposa lloraba frente a la venta. Dice, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Pero Dios sabía que para dónde Dios la iba a sacar. Dios sabía que había lugares de bendición. Pero tenía que pasar por ahí. Porque es que el desierto para los hijos de Dios solamente lleva a tierra prometida. Dale un aplauso a Dios. Vamos a adorar la presencia de Dios.